0: Step on our journey Stay Oh back. my god lose. Oh my god No way ah. What that <laughs> Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Pick 6 mx El día de hoy, ya que terminó la temporada, vamos a hablar un poco de los cambios que se han dado en la NFL, específicamente de los coaches. Ha habido nueve equipos que cambiaron de head coach y que tomaron y decidieron tomar un nuevo camino para esta temporada. Y vamos a hablar un poquito de nuestra opinión, de lo que creemos, la filosofía que tienen los nuevos coaches, cómo embonan en el nuevo equipo y ver si van a mejorar estos equipos o no Y antes de empezar a desmenuzar un poco cada uno de los cambios Quiero saludar como siempre a mi buen amigo y compañero
1: Rafa Chaire Rafa, ¿cómo estás? Hola Diego, bien, gracias este, Hola a todos los que nos escuchan como siempre eh, Híjole, pues como estoy triste Porque ya no tenemos juegos sí, de los cuales platicar sí, eh, sí, Contento porque empieza pues, una etapa diferente en La NFL, ahorita son los coaches Próximamente se vendrá agencia libre este, Combine, draft y todo lo, todo lo demás Pero como bien dices, esta semana vamos a platicar de los coaches Hay un par de nombres muy, muy interesantes Un par de nombres también muy sorpresivos y este si quieres empezamos Empezamos con la vacante que se hizo en los Bears eh, corrieron a Matt Nagy Después de varias temporadas en las que los Bears De repente jugaban muy bien, de repente jugaban muy mal eh, Se supone que era un coach, un mastermind de la ofensa Y pues esa ofensa nunca acabó por explotar y trajeron a Matt Everfluss un, un coach meramente defensivo Un coach eh, que le dio la vuelta A la defensa de los Colts Híjole, no sé Si me encanta, pero te quiero escuchar Quiero escuchar pues tú es, qué sí, piensas es que de esta contratación
0: Ahorita como lo comenta Rafa, se nota ¿no? que pasan completamente de, una, de un mastermind ofensivo a completamente un mastermind defensivo. ¿no? Un coach que tiene 51 años de edad, ya tiene su tiempo en la NFL, fue coordinador en, en, la, en la NCAA en Missouri del 2001 al 2008 y pues ha pasado por varios equipos, Rafa, como los Browns, los Cowboys, siendo coreback, digo coreback, coach de linebackers. Siempre ha estado la defensiva y posteriormente toma la defensiva de los Colts desde, de, de, desde 2008 con Frank Reich y la realidad es que pues lo ha hecho muy bien estuvo en varias entrevistas con muchos equipos también para, para estas, estos openings que se dieron que fueron nueve al final de, de la temporada y me parece que es algo bueno Rafa va a ser un cambio con Matt Nagy pues todos nos fuimos que iba a tener a Justin Fields lo iba a hacer el próximo de Sean Watson o algo por el estilo que es un estilo de juego que tiene Fields es un coreback móvil, un coreback bueno y, y pues mira, le fue muy mal a Matt Nagy que esta temporada nunca encontró la respuesta en coreback y creo que con Evel Fruz, pues van a cambiar un poquito el sistema, van a cambiar la mentalidad, van a cambiar a, la, a estos Bears que siempre hemos visto que son defensas fuertes, defensas importantes en años anteriores y pues ahora van a cambiar esta filosofía, Rafa. A mí me gusta, yo creo que los Bears necesitan un, un, un coach así, que sea un una mente defensiva y que pueda poner equilibrio en el equipo, me parece que es bueno vamos a ver, Este es un coach de primera vez, nunca ha sido head coach antes y pues estamos viendo mucho Rafa, de los que vamos a platicar la mayoría son primera vez, ¿no? entonces mm. cambios en la NFL si bien no es sangre nueva porque tiene 51 años pero es un coach que ya lleva su tiempo trabajando en, en la NFL
1: Diego, uh, híjole, no, yo voy a tener que decir que a mí no me gusta esta contratación para los Chicago Bears. No me gusta porque yo creo que Justin Fields el año pasado ya demostró que sí, pues, sí es el futuro de los Bears. Eh, y como sea, la defensa de los Bears el año pasado ya jugaba, ya jugó muy bien. O sea, lo hizo, hubo partidos en los que lo hizo muy, muy bien, en los que puso en serios aprietos a muchos equipos yo creo que tenías que haber traído a otro coach ofensivo a alguien que arropara eh, a Justin Fields porque, no, no sé, no, no me acaba de convencer que traigas un coach defensivo teniendo a un súper talento como Justin Fields. El que, el que va a tener que suplir esa labor de arropar a Justin Fields va a ser el nuevo coordinador ofensivo, que es Luke Getzey. Eh, estuvo, o bueno, de su último trabajo fue como coach de corebacks en, en Green Bay y también como coordinador de, del juego de pase no en Green Bay. Entonces, a ver, si te traes a un buen coach, yo creo, como Getzey, pero siempre que el head coach ofensivo le daba, le da un poco más de respaldo a ese coreback, pues no novato, pero sí joven. Entonces, híjole, no sé. A mí me. Sí,
0: el, el tema, Rafa, es que también vamos a ver ahorita en otros candidatos que se están dando y cómo se manejan, que luego los, core, los coaches que son head coaches ofensivos, pues no tienen coordinador ofensivo, ¿no? ¿Qué? Ellos mandan, y luego también el, el estar en todo y en nada. Eso puede afectar mucho a las, a las franquicias, ¿no? Corebacks que, coach, que, coaches que mandan y aunque tengan buenos corebacks, quieren mandar la ofensiva, ¿no? Caso de, de Kansas City con Andy Reid y, y este Eric Biemi que no tuvo pues más que una entrevista y que pues siempre se habla de que por qué, quién es quien realmente manda o quién es la mente brillante tras la ofensiva de Kansas City y pues todos sabemos que es Andy Reid, ¿no? Siempre ha sido así, pero pues bueno, es por eso que yo digo que está bien que hayan cambiado la, la mentalidad.
1: Otra de las grandes este, interrogantes de los Bears es que juntaron a un head coach de primera vez y a un general manager de primera vez, se trajeron a Ryan Poles Y entonces esa combinación no es tan bien vista dentro de la NFL porque sí creen que se necesita un poco de experiencia. Entonces vamos a ver cómo le funciona a los Bears. Yo creo que están apostando o siendo una gran apuesta en este coach, en este nuevo general manager. Ojalá les vaya bien porque tienen un buen equipo y Justin Fields, pues, yo creo que lo va a hacer bien.
0: Sí, este, bien esta apuesta es importante Rafa como bien lo comentas eh, regularmente siempre es un general manager ya con sus años que tenga cierta experiencia y cierta, cierto conocimiento de los coaches alrededor de la liga y pues como lo comentas es nuevo ya ha pasado, eh, eso pasó con los Bills también con este Brandon Bean y con Sean McDermott, coaches de primera vez y general manager de primera vez, ha funcionado en la franquicia de los Bills ahora los Giants también hacen lo mismo con Brian Dable y con Joe Chauvin también general manager y coach de primera vez se ve que es algo que están queriendo cambiar, ¿no? Como que están buscando una nueva fórmula en la liga a ver si funciona, ¿no? Y ahora lo que te comentaba yo ahorita del cambio de Averfruz, de perdón, con Matt Nagy, del cambio de. de, de defensiva-ofensiva, ahorita lo hacen al revés los broncos, ¿no? Los, los broncos contratan a Nathiel Hackett, que era el coordinador ofensivo de los Green Bay Packers, ¿no? Deja sustituye a Big Fangio que es una mastermind también defensiva y en este caso lo hacen al revés los broncos no buscan ahora una mente ofensiva una mente que tuvo la mejor ofensiva en puntos en el 2020 como es la de Green Bay tiene 42 años, es un coach pues relativamente joven para ser head coach, también coach de primera vez y eh, pues estuvo tuvo ya algunos años no como ya fue coordinador ofensivo de los Bills en 2013 ya fue coreback coach de los Jaguares en 2014 al 2018 que en su momento tuvo a Blake Burles ya recordarás este, este jugador controversial que muchos lo veían como una estrella en un futuro nunca despegó pero los mejores años que tuvo fueron con Hackett, ¿no? Como. Llegaron
1: a los playoffs y. y, y le jugaron la a. Diferencia. Exactamente contra los Patriotas en un muy buen juego. O sea, lo hizo bien. Eh, Nadaniel Hackett ahí con Black Bottles. Híjole, la, la gran interrogante ahorita en los Broncos es quién va a ser el coreback. Porque, a ver se trajeron a Nathaniel Hackett, sí, porque les interesaba él como coach, pero también por el leverage que les da eh, Hackett y poderse traer a Aaron Rodgers si es que Rodgers decide irse de Green Bay yo sin duda, o sea, ese es el, el, el ahí, el es que rasgo bajo broncos? la manga.
0: ¿Habrá reencuentro pues, de Aaron Rodgers con Nathaniel Hackett en Broncos, Rafa? Pues
1: por lo menos los Broncos lo pensaron así, o sea que, claro que te traes a alguien, a una cara conocida de Rodgers, ¿Sí? pero queriendo traerte a Rogers también. La verdad es que con Rogers no se sabe nada. Eh, ayer o Antier puso un, un video en Instagram súper este mensaje oculto en el que comparecía sí, como que, que se despedía ¿no? de sus amigos y o así sea, sí. sí. Exacto. Es, es una locura ese güey, es una diva. Pues a ver, si, si Hackett se trae a Rogers, entonces los broncos hicieron una gran contratación. Si no, hay que ver quién va a ser el QB porque, porque pues es una parte fundamental del equipo.
0: Claro, y si mantiene la filosofía de Big Fan que es una muy buena defensiva de los Broncos desde, desde hace unos años, desde que lo tienen, la realidad es que, que podría ser, bueno, aquí en este caso Big Fan pues no le va bien, ¿no? Desde el 2015 que llevan al Super Bowl con Gary Kubiak, los Broncos no han pasado a playoffs, ya llevan pues siete años sí, con, con pura, con pura, este, marca perdedora, ¿no? Eh, entonces, creo que el cambio les viene bien. Se tardaron un poquito con Big Fan para mi parecer, pero pues, vamos a ver cómo se le va. ¿Cómo le va a los Broncos con esta nueva contratación de, de Head Coach, Rafa?
1: Sí, oye, aparte, otro, otro, otro asterisquito para este equipo es que los Broncos en los próximos pues, meses o semanas eh, van a entrar en un proceso de venta del equipo. Entonces hay que ver quién lo va a comprar y seguro que esto le traerá un poco de presión extra a, a Nathaniel Hackett porque querrá quedar bien con estos nuevos dueños y habrá que ver si los nuevos dueños no quieren desde el principio poner y, y dictar su camino desde el día
0: cero claro y que digamos a tirar la casa por la ventana por Rogers y no nos importa hipotecar la franquicia o alguna cosa así ¿no? que pues, le saldría bien yo creo que Rogers todavía te da un par de años eh, a ese nivel
1: Sí, claro, sin duda. Eh, el siguiente equipo que traemos, Diego, son los Delfines de Miami. Dejan ir a Brian Flores en esta gran controversia y después de tu, tu, con todo el problema este que se desata de
0: cabrón, sí, Brian ahí. Flores.
1: Y se traen a un güey súper chavo, Mike, Mike McDaniel, 38 años. este, Híjole, otro de estos coaches súper jóvenes, este, masterminds ofensivos. ¿Qué opinas de McDaniel?
0: Interesante lo de Mike McDaniel, güey, porque como dices, es muy joven, es de esta escuela de Mike Shanahan, ¿no? El papá de Kyle, ¿no? No lo confundamos uh -huh. con el Head Coach de San Francisco.
1: Bueno, que, eh, que, que, que es de la misma escuela, ¿no? Kyle sí. y, y viene de la escuela de su papá, sin duda.
0: Es un coach interesante, lleva muchos años trabajando en la NFL, ¿no? desde 2005 fue asistente ofensivo de los Texans, luego pasa a Washington donde aquí se reúne con Mike Shanahan y con toda esta, esta nueva, nueva eh, escuela ¿no? que le dicen, porque está Matt LaFleur que ya es el, 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 el coach, eh, head coach de los Packers, está Sean McVay actual campeón del Super Bowl y está Kyle Shanahan que es el coach de los 49ers quien fue quien se lo llevó a los Browns como coordinador ofensivo y Atlanta donde fue coordinador ofensivo Kyle Shanahan se lleva a Mike McDaniel entonces McDaniel es un coach que ha llevado o ha estado en varios equipos trabajando como asistente trabajando como coach receptores y apenas el año pasado le dieron las llaves del coche para que fuera el coordinador ofensivo de San Francisco que hizo muy bien Rafael la realidad es que fue la top 10 defensiva fue la séptima mejor ofensiva de la temporada esta última y logró hacer lo que platicábamos ¿no? el, el capítulo pasado, hacer que Divo Samuel fuera el punto focal de la ofensiva. Yo creo que lo que va a hacer los Dolphins ahora con él o lo que buscará hacer en los Dolphins es primero revivir la carrera de Tua y ver si sí, Tua no, es la, este, la estrella que se dice que es. Y la otra tienen a un receptor con, en Jalen Waddle que también fue muy, muy grata sorpresa para los Dolphins el año pasado como, como rookie y ver cómo McDaniel con esta mentalidad a que tiene algo similar a Shanahan, a McVay es una mezcla ahí este, de, de cómo manda, ver si le, si le puede cambiar la cara completamente a los Dolphins porque recordemos Rafa que además los Dolphins es el equipo con más cap space de toda la liga Sí, y, y híjole, pero McDonald llega a una posición difícil porque,
1: a ver, Brian Flores lo había hecho bien con Miami, eh, las últimas dos temporadas acabó con récord ganador, el equipo o los jugadores por lo menos en sus declaraciones públicas decían que lo querían, que lo apreciaban, entonces llega a un equipo después de una controversia de, de, de sacar hacia a su head coach en una posición difícil, yo creo que los delfines se lo jalan eh, para hacer su head coach intentando o, o pensando en que... Logre replicar lo que en su momento hizo el staff de coach de, de Washington con, con Robert Griffin III, pensando y pensando en más o menos el skill set que trae Tua, Tua no? Porque pues sí. se podrían parecer y entonces por ahí buscar un, un camino de juego, porque la verdad es que Tua se ha mostrado inconsistente, ya lo hemos platicado en el podcast y hay que ver cómo revivir esa carrera, sí, esa me, joven uh, carrera.
0: Me parece que, que Robert Griffin III, en su prime, antes de que se lastimaba la rodilla si es si era mejor talento incluso fue el, el novato del año me parece que es mejor talento que túa pero pues como veis vamos a ver y lo de Flores pues también lo comenta Rafa, muy bien me parece también que Flores se ve inmerso en esta cuestión extra cancha al demandar a la, a la NFL y, y pues perder básicamente su oportunidad de volver a ser head coach no. ya va a ser asistente de coordinador defensivo en Steelers se lo llevan los Steelers, me parece que es una adición para los Steelers muy buena para la defensa que tienen y pues bueno lo de Brian Flores también sorprende no un coach que había hecho bien las cosas en Miami estaba acomodando el barco y pues ya salió toda la cochinada de lo que le hacía ser el presidente y demás que eso pues pasa a segundo plano pero pues bueno a ver cómo le va a Mike McDaniel ahora con los Dolphins Rafael y, y pues si quieres pasamos al siguiente equipo que son los Giants de Nueva York que contratan a Brian Dable, y aquí me da muchísima tristeza, pues, porque era el coordinador ofensivo de los Bills las últimas cuatro temporadas. A
1: tu adorado, Brian Dable.
0: A mi adorado, a mi, a mi pelón y mi gordo, Brian Dable, que fue realmente uno de los artífices que Josh Allen despegara, ¿no? Y diera el paso, el siguiente paso en su carrera, y pues es consolidarse como uno de los corebacks top de la liga. Es en gran parte gracias a, a Brian Daybol que pues bueno sustituye a Joe Judge en, en los en los Giants con un, que tiene una marca de 10-23 en sus últimas dos temporadas y creo que esta última jugada, lo recordarás, Rafa lo platicamos en, esa, en esta última semana de la temporada en la que tienen tercera y 10 o tercera y 16 algo así en su yarda 5 y hacen una coreback sneak ¿no? creo que esa fue la jugada que definió la carrera de Joe Judge en, en los controles de, de los Giants. Y en este caso también, Rafa, se da que viene un nuevo general manager también de primera vez, que es este Joe Schoen, que también viene de los Bills, ¿no? Creo que los Giants quieren repetir lo que hicieron los Bills. Y pues bueno, ¿tú cómo ves? Esa escuela de Bill Belichick, este Brian Dable
1: Sí, esa escuela de Bill Belichick. A ver, yo creo que en las últimas temporadas lo hizo muy bien con Joe eh, pues Los gigantes al ver ese, ese gran... Este, pues ese, Esa gran labor que hizo con Allen Pues intentarán que se repita Con tu Danny Dimes, y Danny Dimes. So, Son talentos diferentes Yo creo que, que Daniel Jones tiene mucho todavía que dar No sé si le va a dar Para hacerse una estrella Como lo hoy es Josh Allen pero, sin duda, Brian Dable Es un candidato muy serio y va a ser Yo creo que un muy buen papel ahí Con, con los gigantes, ¿eh? Yeah.
0: Pues sí, o, ojalá, Rafa, porque la verdad es que, que es, un, es un coach que lleva también Muchos años, él empezó desde el 2000 Con los Pats, tú por ahí también eh, En los Browns, en su momento Fue coordinador ofensivo de los Browns, que no le fue bien Luego fue coordinador ofensivo de Alabama Cuando fue campeón con Tua justo y con Jalen Hurts, entonces ha pasado Brian Dable por muchos pues Ahora sí que es una de esas personas que conoce mucho el deporte ha sido coach muchos años, tiene 46 años nada más y ya lleva 20 años en el ajo, entonces creo que le puede ir bien, no le puede ir bien a Brian Dave, el año pasado fue eh, considerado como el mejor entrenador asistente de la liga y pues como lo comentas, muy diferente lo que es Allen de Jones, pero pues en su momento cuando fue drafteado Josh Allen, pues sí, decían que iba a ser un boss y que iba a ser de las peores decisiones que ha tomado la gerencia de los Bills y pues resulta que ha sido la mejor decisión que han tomado. Veremos si, si Brian Dainville logra repetir, aunque sea tantitito o sacarle el talento a Danny Dimes. Y si lo hace, pues bueno, estaremos viendo a uno de esos coaches que se puede consolidar como de los mejores, ¿no?
1: Sí, eh, esto creo que ya lo... No, estoy seguro que ya lo habíamos dicho en algún otro capítulo de Pick Six a mí lo que me preocuparía, de o sea, si, soy, si fuera fan de los gigantes, es que Brian Dable no se caracteriza por tener un caballito de batalla de running back. Oh. Y hoy la superestrella de los gigantes no es Danny Dimes. Se llama Sakun Barkley y su nuevo head coach no es tan fan de tener a un corredor adentro todo el partido vamos a ver cómo se acomoda el sistema de juego ofensivo de Dayball con con Saquon
0: sí completamente sí. diferente
1: sí completamente diferente habrá que sacarle todo el juego que se pueda a Barclay porque pues porque de que es un es un gran jugador es un gran jugador
0: lo que nos lo manden a los Bills ya yeah,
1: con pues. ah ya yeah. <risa> Diego nos pasamos al siguiente equipo que son eh, los Jacksonville Jaguars otro equipo, híjole, bien complicado eh, pues Se les fue Se les fue Urban Meyer, o más bien <risa> Fueron Gracias a Urban Meyer sí, 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 fueron a Urban Meyer Después de una estrepitosa campaña Bueno, ni siquiera lo dejaron acabar Después de varios escándalos y así Y se trajeron a Doc Peterson Un head coach eh, que ya tiene Experiencia siendo head coach, que su último Trabajo fue con Filadelfia En el que tuvo muy buen récord o sea, Bueno, un récord bastante aceptable, 42-37 un empatados, llegaron a un Super Bowl, lo ganaron. Este hizo que, a ver, este Doc Peterson hizo a Carson Wentz, lo hizo candidato MVP. Este ganó el Super Bowl con Nick Foles, o sea, lo hizo sí, muy bien. Claro. Yo creo que en Filadelfia,
0: sí, wow. creo que a Filadelfia no le tuvo paciencia, literalmente, a Doc Peterson, porque como lo comentas, es una mente ofensiva que ya tiene tiempo también en la liga. En su momento fue coordinador ofensivo de los Chiefs con Andy Reid y es de la escuela de Andy Reid completamente, no? Entonces, me parece que es de esos coaches que está bien, que le den otra oportunidad, creo que la merece de, de demostrar, estuvo un año fuera, y pues este año con todo el talento que tiene Jacksonville, que no es mucho, pero tiene mucha lana, y con Trevor Lawrence, a ver, es un coreback con muchas posibilidades, con mucho talento, que se, se, se encontró en una mala situación en un equipo coachado por Urban Meyer, ¿no? O sea, creo que lo peor que le pudo pasar a Trevor Lawrence en su, en su temporada de novato fue estar con ese güey pero sí, bueno, al duda. menos tuvo tiempo en el, en el campo, jugó toda la temporada eh, y este aprendizaje le va a ayudar a Con Peterson, que es una mente ofensiva completamente campeón del Super Bowl en 2017 y me parece que los Jaguars van a salir de este Agujero en el que están estados metidos los últimos 20 años, Rafa, ¿no? Digo, ya, platicamos un poquito lo de Hackett en, en, este, en, en la época de Bortles, pero que pasaron nada más una vez a Playoffs y no han pasado. Y bye.
1: Sí, a ver, si el, si, si el front office y los dueños de Jacksonville o el dueño del, de Jacksonville, eh, el señor Shaft Khan tiene la paciencia necesaria que se, ne que se necesita para desarrollar un programa, yo creo que Doc Peterson sí es la solución. Oye, ¿no se te hace que Leo, eh, Trevor Lawrence tiene hasta unos un parecido físico, ¿eh? no, no de talento ni, ni mucho más allá, pero sí físico con Carson Wentz, los dos flacos altos, este larguiruchos ahí con buen talento de brazo, los dos móviles,
0: o sea yo creo que están intentando sí. replicarlo yo, tal digo, cual. Digo yo creo que, que, que en su mejor momento eh, Lawrence es mejor que Wentz, o sea los dos. Sí yo no, también lo no, creo. No, no obstante Wentz ya fue candidato a MVP y de hecho estaba teniendo una temporada en 2017 de MVP y se lastimó. Eh, que posiblemente lo hubiera ganado eh, creo que sí Lawrence es más talento Rafa, es más talento, es mejor y a ver qué Peterson qué le puede sacar, si le saca jugo como se lo sacó a Wentz, híjole vamos a ver uno, un coreback también otro güey en la FC como si no hubiera suficientes corebacks jóvenes con talento eh, que vamos a estar viendo por ahí la siguiente temporada
1: sí sin duda, sin duda la verdad es que yo creo que es una gran contratación para para Jacksonville y pues ojalá y le tengan la paciencia eh, después de, de Jacksonville Nos vamos a ir a Las Vegas Los Raiders se eh, robaron A el coordinador ofensivo de los Patriotas Se llevaron a Josh McDaniels después de, años, <laughs> después de muchos yeah. años Después de muchos años Los Patriotas Después de varias fintas de que se iba y que no se iba Por fin se va a los Raiders Una posición que Diego tú y yo Ya habíamos platicado que era una plaza Súper llamativa porque es en Las Vegas Porque tienen un buen equipo Porque todavía tienen buen cap porque es un equipo joven. Porque, porque pasaron a playoffs. Porque el, pasaron a playoffs. Con el
0: coche de equipos sí. especiales, güey. O sea, la sí, realidad sí. es que, 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 que bien. O sea, me parece que es una gran contratación y, y un equipo al que ya está casi armado, güey.
1: Sin duda, y a ver, yo creo que es, también es una gran noticia para Derek Carr, porque yo creo que combina muy, o sea, la filosofía de George McDaniels va a combinar muy bien con Derek Carr. Este es un Derek Carr es un quarterback que toma normalmente buenas decisiones, que se deshace rápido de la bola. A ver, yo creo que el más feliz debe ser Darren. Waller porque Waller es un es un Tyrant, este, Si no top 3 Máximo top 5 Y Josh McDaniels le ha sacado un jugo impresionante A las buenas alas cerradas que pasaron Por, por, por los patriotas
0: Salvo estos últimos dos ayunos Media este Henry que, ¿A quién le vas a echar la culpa A McDaniels o a McCorkle Jones?
1: No, güey, pero Henry anotó No sé cuántos touchdowns este año O sea, te, que tuvo producción, tuvo producción Por ahí quedó a ver un poco John Smith Pero, güey, Henry eh, tuvo muchísimos touchdowns este año Fue uno de los mejores receptores de los Patriotas
0: Sí, la realidad es que, que lo que más sabe es Sacarle eh, jugó McDaniel Como es a las alas cerradas eh, al, al juego terrestre es un coach que pareciera que lleva 35 años trabajando en la NFL y tiene solo 45, o sea, es un coach joven todavía, ya se le da la oportunidad de ser head coach, ya había sido, me parece, no recuerdo bien, Rafael, que había sido head coach de Josh McDaniel. Sí, de
1: los broncos, de los broncos, el draftó de Tim es correcto. El draft a fue creo que un par de temporadas eh, Y después Bye Y después tuvo el escándalo este con los Colts Que parecía que le iban a, se le iban a llevar los Colts Y siempre sí, siempre
0: no. No, no no parecía, ya se la habían llevado Ya le habían hecho su fiesta güey en el estadio Y el güey no se subió al avión Sin firmita
1: en el contrato no hay nada
0: <risa> Sí, güey ya tenía la, la champaña Lista para que se abriera y este cabrón Pues no, que no, no me puedo cortar El cordón umbilical de Belichick todavía Decía Oye, pues ¿quién,
1: ¿Quién se querría ir de ese gran no, equipo pues, de a, los patatas. Ahorita ellos están
0: bajando del barco eh, antes de que se hunda Ay, por favor Y bueno Rafa, después de, después de este equipo pues siguen los Saints ¿no? Que con una pues, una tempestiva salida, retiro de, de Sean Payton Que pensábamos que también iba a estar ahí para siempre Se fue el año pasado de Breeze, se retiró también Sean Payton ahora el Head Coach y pues bueno, Rafa, creo que la época oscura de los Saints viene. Es el equipo con menos cap del NFL. Tienen 71 millones que, wey, sobre el cap. O sea, tienen que deshacerse de la mitad del equipo para poder estar por lo menos en cap. Y pues se queda el coordinador este, defensivo, que es Denis Allen, un coach que pues ahí está, ha estado un tiempo con los Saints. Defensivo, obviamente, mente defensiva. Y ahora los Saints van a hacer lo que se llama vuelta nuca porque pues tienen que deshacerse de mucha gente... Tienen que encontrar dinero, tienen que reforzarse, porque ¿quién va a ser la respuesta de coreback? Va a ser Simeon, va a ser James Winston, va a ser este Timeson Hill. O sea, creo que el problema que se enfrenta Denis Allen está de todas las chambas que estoy viendo y de que, estamos, que, que, que hemos estado revisando y platicando tú y yo de los nueve vacantes que hay. Me parece que la, que la que está más cuesta arriba, más que la de los Texans y que la de los Jaguars, es la de los Saints, güey.
1: ¡Ouch! Sí, parecería que sí. A ver, Dennis Allen, desde el primer momento que Sean Payton dijo: Yo ya me voy, Dennis Allen fue como el front runner para esta posición. Denis Allen no es no es ajeno a estar en un equipo en reconstrucción. Ver, recordemos que Denis Allen fue el head coach de cuando los Raiders eh, estaban en su proceso de reconstrucción justo antes de que llegara Derek Carr y Khalil Mack en el mismo draft class, o sea, ya sabe lo que lo que va a venir, va a venir unos años pues sí complicados para los Santos, pero a ver, los Santos tienen tienen talento, habrá que reestructurar muchos contratos o dejar a ir dejar ir algunas estrellas, pero pues, yo creo que se va a quedar con un equipo decente y recordemos que con la salida de Tom Brady de los Bucaneros, la verdad es que el sur de la NFC se queda súper abierta porque no hay un front runner, o sea, no hay un favorito oh, bueno, para, hay. para esa división. El equipo medianamente bueno ganará esa división y estará pasando a
0: playoffs. Sí, claro, se va a convertir como la nueva este, este de la nacional, ¿no? Donde solamente era bueno uno. Bueno, aquí ni uno, pero. En ni uno. Este nacional <ríe> era buena Dallas y pues todos los demás, a ver quién se metía, pues por ahí se coló Filadelfia a dar vergüenzas. Pero sí, así va a quedar este. A ver quién es el equipo menos malo.
1: Exacto, ¿Quién es el equipo menos malo? Después de los Santos, Diego, traemos ya ya dijiste a los Tejanos los Tejanos después de haber entrevistado muy seriamente a Brian Flores y des después de que se desató el escándalo con Brian Flores deciden no ir con Brian Flores y se quedan con Lobby Smith, un viejo conocido de la NFL, con muchos años de experiencia siendo head coach este, una mente defensiva completamente ¿Cómo, cómo ves esta decisión de, lo de los Tejanos?
0: un coach muy respetado Rafael NFL como dices viejo lobo de mar tiene 63 años Lobby Smith no es ningún o sea, no es ningún improvisado era el coordinador defensivo de estos mismos Texans y era el asistente del head coach David Coley, que también me lo corren a la primera temporada me parece que un poco injusto y creo que los Texans están cometiendo el error no, de, de, de muchos equipos o de algunos equipos que están en esta posición no, que no salen del, del hoyo porque no le, dan, no le dan continuidad lo que hace David Cooley esta temporada con este, ay Davis Mills pues creo que es bastante loable creo que es bastante bueno a lo que hizo tenían un roster para ser de los peores de la liga y no fue así eh, y, y a David Cooley pues nada más le dicen un año, muchas gracias por participar y se queda alguien de su staff que es lo que todavía me hace pensar que era un tema más personal que otra cosa, ¿no? Porque Sí, eso es lo que es, cuando, lo hace muy raro. Sí, regularmente cuando, cuando cambian de head coach y cambian a, pues sí, de head coach, pues no mantienen a nadie, salvo por ahí un coordinador o un coche de posición o por ahí algo que el nuevo coach que venga quiera, pero si no es así, se van todos. Se va el head coach, salen todos, entran puros este, coaches nuevos y en este caso se va David Cooley, alguien de su equipo, alguien que era su asistente de head coach y coordinador defensivo es el que se queda, ¿no? Me, es lo que más me llama la atención, pero pues vamos a ver ahora con una mentalidad completamente defensiva de Lobby Smith, muy respetado, muy querido por los jugadores, ver qué hace con este vestidor. Y ahora, pues vamos a ver si puede mantener a Deshaun Watson, que es, la, que es como Rodgers, ¿no? La gran incógnita de la de la, la pretemporada, y ver si Deshaun va a jugar. Sé que siguen pidiendo, por lo que vi la última, la última reseña que revisé es que siguen pidiendo las perlas de la virgen güey siguen pidiendo tres picks uno y como siete jugadores o sea sí. oh. impresionante
1: no se ve cómo pero la verdad es que de Sean Watson no lo ha dicho públicamente Pero pareciera que él no quiere jugar ni un snap más con, con los tejanos ¿Será, pues, Será el trabajo de Lobby Smith a ver si lo puede reenamorar y ver si lo puede volver a traer al equipo Yo lo veo muy complicado, o sea Pero y, si no fuera, güey, es...
0: no lo van a dar no lo van a, no a traer, güey Porque están pidiendo pero, muchísimo y nadie va a querer pagar ese precio sí, Está Diego, pero güey, es que... en el limbo, ¿no?
1: Pues sí, pero también entra un tema de, de ya, o sea, con los jugadores que sí jugaron la temporada pasada, de, o sea, ya por supuesto hay un resentimiento contra Deshaun Watson por no haber jugado la temporada pasada, porque fue un capricho tal cual. Este, entonces, no sé, yo creo que ya ese, esa relación está rota. No creo que Deshaun Watson vaya a volver a jugar no, yo para, para los texanos, ¿eh?
0: Sí, no, yo tampoco y, creo que voy a jugar con los texanos.
1: Y lobby Smith seguro traerá una defensa súper sólida a los, a los tejanos. Recordemos que lobby Smith ya de igual a un Super Bowl con, con Chicago. Este, lo perdió contra Contra Peyton Manning, ¿no? Si no, si no mal recuerdo, sí, sí contra sí, sí, sí. los colts de Peyton Manning. Eh, es un coach, tú ya lo dijiste, súper respetado. Es un coach muy serio. Este, yo creo que. A ver, es una forma de dar un poco de estabilidad a esta franquicia que estos últimos años ha tenido cambios muy, muy importantes y ha estado envuelta en varios escándalos. Sí, así es. Oye, Diego, y bueno, pues el último coach que, que traemos y del cual vamos a platicar es Kevin O'Connell que llega a los Vikings de Minnesota. Se fue Mike Zimmer, un head coach de muchísimos años en, en Minnesota, un coach también súper respetado y llega Kevin O'Connell. ¿Qué, ¿Qué piensas de Kevin O'Connell?
0: Pues otra cara nueva, este, Rafa, ¿no? De esta, de este nuevo linaje que hay en la NFL. Caras nuevas, jóvenes, co coaches muy jóvenes como McBay, como Mike McDaniel, que habíamos platicado de los Dolphins, tiene 38 años. Y este Kevin O'Connell, que tiene 36, pues super chavo, güey, para ser este coordinador ofensivo, primero coordinador ofensivo de un equipo, que era de los Rams, y ahora para ser head coach, ¿no? Incluso debe haber jugadores más grandes que él dentro del. Dentro del equipo, ¿no? Estuvo, ya tiene sus años también trabajando en la liga, fue el coordinador ofensivo de, de Washington Football Team, ahora los Commanders, en eh, 2017 a 2019, y a partir del 2020, pues agarra las riendas de esta ofensiva de los Rams, el que el año pasado con Jared Goff, pues no les fue tan bien, fueron equipo contendientes, estuvieron ahí peleando, y ahora este año, pues al final... Eh, con la adición de Matthew Stafford pues se vio una ofensiva mucho más sólida, también es pues, un coreback que ya lo habíamos platicado de él un coreback muy bueno, muy sólido eh, top de la liga, no, no sé si top 10, pero pues tal vez sí puede estar dentro del top 10 Matthew Stafford, y pues hace campeones, al final del día los Rams no se había anunciado nada hasta después del Super Bowl pero pues ya era claro que el único equipo al que le faltaba head coach era los Vikings, y pues curiosamente era uno de los que estaban jugando, no, no se podía hacer el anuncio antes, y pues bueno nueva sangre para el NFL Rafa a ver cómo les va con esta pues con esta ofensiva de Minnesota que habíamos platicado y durante toda la temporada en Pick mx lo dijimos tienen mala suerte los Vikings, porque no era un equipo que jugaba mal, güey. Tenían, pues, tenían a Kirk Cousins, tenían a Dalvin Cook, una, una línea ofensiva era buena, me parecía que tenían un buen ataque terrestre, que, 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 que curioso, porque un poco los Rams de, de las cosas de que, que, que le cogeaban era del ataque terrestre, no más bien el ataque aéreo, y pues a ver ahorita con las herramientas que tiene eh, los Vikings, en Justin Jefferson, que es uno de los receptores tops de la liga, y pues un corredor, un corredor como Dalvin Cook, Ver qué puede hacer este, este nuevo chavo ¿No?
1: Sí, yo creo que le viene muy bien Yo creo que a Kirk Cousins, a, estos, a este par de receptores de, Que ya dijiste, Jefferson y Thielen Yo creo que le viene muy bien un cambio así O con él viene a inyectar Energía y viene a inyectar frescura A una ofensa que parecía Que tenía todo para, para Hacer una gran ofensa y como que no acaban De explotar, yo espero grandes cosas de los Vikingos Habrá que ver cómo se acomoda el personal con el, con el estilo de juego con él, eh, porque los Rams son mucho de jugar eh, con tres receptores en el campo, este un corredor y una ala cerrada, y los vikingos, fue, el año pasado vi una, vi una estadística que eran de los equipos que salían con más, más veces en formación I, o sea, con una ala cerrada y con dos corredores, entonces habrá que ver cómo se acomodan y habrá que ver el personal si le da para el estilo de juego que va a querer poner con él.
0: Así es, Rafael. Y me parece que este, este me gusta mucho, este cambio eh, me parece que darle vida a los coaches jóvenes es importante en la NFL creo que la, pues, la dinámica ofensiva que tiene este coach, le va a ayudar mucho a los Vikings, y, y pues también, no, no dejar de mencionar que, que hay coaches, ¿no? que, que fueron los, los que dejaron atrás, que no se explica por qué wow. todavía no consiguen una, una plaza de head coach como Eric Bienenig oh, el, el, wow. el jodidor ofensivo de los Chiefs, que también se platica que ya tiene problemas y desacuerdos con Andy Reid y que era posible su salida, entonces me parece que es de estos coaches que nadie se explica por qué no tiene más entrevistas, nada más tuvo una y se le da antes beneficio a, 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 pues a, a coaches como, como Connell de 36 años, como McDaniel de 38 no Mike McDaniel entonces pues pues sí Rafa, es, es algo raro, no No quisiera pensar nuevamente, lo hemos dicho y no, no quiero entrar en esa cuestión del de tema del racismo el la NFL, etcétera, pero o sea, me, me es curioso, me es curioso que, que viene y lleva teniendo las mejores ofensivas de la liga los últimos años y pues nadie le habla cabrón.
1: ya sé, sí está, está complicada esa situación híjole, no, no, sé qué, no sé qué más decirte de eso porque sí está complicado entonces, eso será un tema
0: para puede ser que un capítulo completo de Pixix sí, ya lo platicaremos en, en polémica después pero por ahora Rafa, creo que pues, esto es todo lo que podemos platicar de los coaches nuevos que, se, que, que entran en la NFL la mayoría la mayoría son coaches de primera vez hay un par que tienen ahí o es la segunda o tercera vez que son coaches pero pues todos los demás son nuevos Sangre nueva, Rafa, y pues se viene una temporada interesante, ya seguiremos platicando un poquito más eh, cuando vayamos entrando en la, en la pretemporada del Free Agency, vamos a hablar más del draft y pues otra vez nuestras predicciones ya en su momento de la, de la temporada, ¿no? pero pues por ahora creo que hasta aquí dejamos el, este capítulo, Rafa, no sé si quieras agregar algo más.
1: No, la verdad es que este, decir que nueve coaches o, o, o que, que nueve equipos cambian de head coaches también es mucho muchísimo, este, muchísimo. o sea, Eso va a significar que la próxima temporada podremos esperar muchas sorpresas y, y muchas cosas diferentes de muchos equipos y eso como siempre nos da mucho gusto porque le da frescura a la NFL y porque hará las predicciones aún más difíciles
0: <risa> Más difíciles y como dices son nuevos coaches y también los coaches que hacen head coaches pues dejan de ser pues coordinadores en otros equipos que también cambian, ¿no? Entonces, no solamente cambias nueve, nueve coaches, cambias a 18 coaches casi, casi o más, básicamente, sí. ¿no? Entonces, si sí es un problema que se arma cuando, cuando se hacen estas modificaciones, entonces vamos a ver a una NFL pues muy cambiada la, la siguiente temporada, lo cual nos da gusto.
1: Perfecto. Diego, pues no queda más que decirles a todos los que nos escuchan que si les gusta el contenido, pues lo sigan compartiendo. Eh, Diego, no sé, ¿quieres agregar algo
0: más? Nada, agradecerles a todos y tendremos más sorpresas en Pixix. Vamos a seguir escuchándonos. Entonces, nos escuchamos el siguiente capítulo. Muchas gracias. Y si es miércoles, tómense una chela. Chao.